0: Was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, komm klar, Digga. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Folge möchte ich über das Gesetz der Anziehung sprechen. Ähm, viele von euch kennen es sicherlich oder haben schon von gehört und an diejenigen, die es nicht kennen, das erkläre ich kurz, was hat es damit auf sich. Das Gesetz der Anziehung sagt so viel aus, dass was du in Gedanken hast und was du dir visualisierst und was du halt quasi als Emotion in dir trägst, das sind Dinge, die du anziehst, okay? Also wenn du dir quasi im Extrem, es gibt einen Film, der heißt The Secret, hat vielleicht auch schon der ein oder andere gesehen, das ist heftig plakativ, US-amerikanischer Stil da wirkt es so, als müsstest du dir zum Beispiel einfach nur eine Sache vorstellen und wenn du diese Sache lang genug vorstellst und mit einer posit positiven Emotion noch besetzt, dann wird diese Sache irgendwie in Erfüllung gehen, weil du diesen Wunsch ins Universum rausgebeamt hast und dieses Universum wird sich dann einfach darum kümmern, dass du ähm, das erhältst, was du dir da wünschst. Okay, schön und gut. Gesetz der Anziehung ist ein, ist ein, ja, ist ein radikales Konzept, so wie es manchmal dargestellt wird, ein ähm, bisschen hardcore esoterisch. Aber man muss auch dazu sagen, wir wissen nicht sehr viel, also wir wissen nicht alles. Wir wissen auch nicht, wie jetzt genau ähm, Gedanken ähm, quasi, was für Auswirkungen Gedanken haben und wir wissen, dass Emotionen und Gedanken eine eigene Frequenz haben, die sie auch aussenden und wir verstehen das Gesamtbild noch nicht so ganz. Okay, also ich möchte jetzt nicht hier so tun, als wäre alles Bullshit, sondern wenn ich sage, ich bin down to earth, dann möchte ich auch wenigstens ehrlich sagen und ähm, ehrlich meinen, dass wir nicht alles wissen, aber... Darum geht es auch gerade gar nicht. Ich glaube, es hilft sehr, sehr vielen Menschen weiter, wenn man sich von diesem zwanghaften Denken befreien kann. Und das Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung und speziell der Film The Secret, die wollen einem ein Geheimnis erklären. Dieses Geheimnis, dass deine Gedanken Realität werden und dass sich das alles manifestieren wird, was du in deinem Kopf hast. Dieses Geheimnis hat mir persönlich sehr, sehr viele Kopfschmerzen verursacht. Denn ich dachte, ich erschaffe mir meine eigene Hölle, wenn ich schlecht denke. Und der Großteil unserer Gedanken sind negativ. Das ist kein Geheimnis. Wenn du dir anschaust, was in deinem Kopf tagtäglich davon starten geht, dann muss man sich schon eingestehen, dass da vieles von einfach nur negativer Bullshit ist. Sorgen, Ängste, Sachen, die niemals eintreffen werden. Verrückter Shit einfach. Und wenn all das irgendwie Realität werden würde, dann würden wir alle im absoluten Chaos untergehen. Naja, auf jeden Fall spielt man halt bei dem ganzen Thema viel mit dem Glauben. Und Glaube ist halt echt ein interessantes Konzept, weil egal an was du glaubst, das wird Realität werden müssen. Zum Glaube versetzt Berge. Wenn du, wenn du wirklich an eine Sache glaubst, wenn du wirklich der festen Überzeugung bist, dann ist diese Sache für dich keine Frage von... Ähm, wahr oder unwahr, sondern ein Glaube ist Gesetz, so, das Glaube ist, der Glaube ist Teil deines, deines Lebens. Und dann meine ich jetzt gar nicht jetzt religiösen Glauben, sondern man kann an jeden Scheiß glauben, man kann daran glauben, dass man äh, Millionär wird, man kann daran glauben, dass man ein absoluter Junkie ist, geht alles. Und jeder Glaube wird einen auch bestätigen. Im Endeffekt habe ich in der vorletzten Folge über die Depression gesprochen, und ich habe erzählt, dass ich während dieser Zeit, wo ich diese depressiven Phasen noch sehr krass hatte, ähm, Visualisierungen von mir selbst hatte, in denen ich mich in einem Rollstuhl visualisiert habe. So. Ich wollte oder ich war mir diesem Thema mit Gesetz der Anziehung bereits bewusst gewesen. Ich, ich wusste, dass es da eine Wirkung gibt, die meine Gedanken erzeugen. Ich wusste, dass es da eine, ja, eine Reaktion drauf geben wird, dass ich in der in der Welt mit meinen Gedanken und meinen Emotionen Dinge manifestiere, so das war ich mir irgendwie bewusst auf einer einen Seite. Auf der anderen Seite aber habe ich es nicht geschafft, positive Gedanken zu erzeugen auf, auf Knopfdruck. Ich habe es nicht geschafft, mir gute Situationen vorzustellen. Wenn ich mir mich selbst in mehreren Jahren visualisiert habe und ich sollte das tun, laut irgendeines Ratgebers, den ich damals gelesen hatte, dann habe ich auf einmal dieses Bild von mir selbst im Rollstuhl gesehen. Und dieses Bild hat mir so eine Angst eingejagt und diese Angst hat diesen Gedanken noch so sehr bestärkt und einer, einer so großen Wichtigkeit verliehen, dass es zu das, einem Zwang wurde. Ich bin quasi vor diesem Gedanken weggerannt. Immer wenn dieser Gedanke aufkam, der kam dann immer wieder aus dem Nichts auf, ähm, habe ich noch mehr Angst verspürt und habe mir gedacht, hey, je öfter ich das denke, je tiefer ich das in mir drin quasi verwurzel, diesen Gedanken, desto stärker wird es sich manifestieren und irgendwann habe ich meine eigene Hölle dann erschaffen. So, so habe ich gedacht. Okay? Weil es muss ja dann quasi vom Universum gewollt werden und dann ist es halt so. Das Universum entscheidet nicht, ob gut oder schlecht. Es muss einfach nur eine Botschaft übermittelt werden und dann wird es eintreffen. Ja. Wenn es so einfach wäre. <lacht> Im Endeffekt ähm, ich bin gesund und ähm, bin ja fähig, alles zu machen, ähm, womit ich sagen möchte, ich sitze nicht im Rollstuhl. Auf jeden Fall, diese ganze Geschichte mit diesen negativen Visualisierungen und den zwanghaften Denken und all den ganzen Kram da dran, das werde ich jetzt mal versuchen, ein bisschen aufzulösen. Und ich möchte auch Versuchen zu erklären, was wirklich hinter dem Gesetz der Anziehung steckt. Denn auch wenn es auf der einen Seite hardcore, esoterisch wirken könnte, wenn du dich vor allem noch nie damit auseinandergesetzt hast, dann verstehe ich das, wie das rüberkommt, ähm, ist es auf der anderen Seite dann doch ein sehr, sehr reales Konzept von etwas, das wirklich jeden Tag, in jeder Sekunde vonstatten geht. Und zwar spielt es wie immer eine Rolle in deinem Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein steuert alles, Okay. Also du hast eine bewusste Wahrnehmung, du nimmst Dinge in dem Alltag wahr, in dem du dich halt befindest, das ist deine, deine Wahrnehmung der Realität, aber diese, diese Wahrnehmung ist nur vielleicht 10 oder 20 Prozent von dem, was wirklich abgeht, denn dein Unterbewusstsein filtert in deinem Alltag alles hinaus, was es nicht für wichtig hält. Das heißt, du nimmst jetzt gerade Informationen wahr, du hörst gerade diese Worte von mir und du hörst sie gerade, weil du dich bewusst darauf konzentrieren musst. Und währenddessen du das tust, passieren vielleicht in deinem Umfeld noch ganz viele andere Dinge. Vielleicht befindest du dich gerade nur zu Hause, aber selbst dann. Außerhalb deiner Wohnung, die Uhr, die tickt, die Menschen, die, sich umgeben, die dich umgeben und um dich herum bewegen. All das passiert gerade, währenddessen du das hier hörst. Und dein Unterbewusstsein filtert das alles hinaus, weil es, nicht, oder weil es keine wichtigen Informationen sind. Und ähm, wie kannst du dieses Unterbewusstsein jetzt dazu beeinflussen? Oder was hat es mit dem Gesetz der Anziehung überhaupt zu tun? Okay, wie kann ich das aufrollen? Es gibt ein Filtersystem. Dieses, dieser Filtermechanismus, den ich gerade versucht habe zu beschreiben, nennt sich retikuläres Aktivierungssystem. oder retikuläres Aktivierungssystem spielt auch keine Rolle, wie das heißt. Fakt ist, es ist ein Teil deines Nervensystems, das dafür sorgt, dass die Wahrnehmung deiner Umwelt gefiltert wird. Das heißt, nach wichtig und unwichtig einfach aussortiert wird. 80% der Informationen, die du einfach ähm, um dich herum hast, werden nicht bewusst wahrgenommen, die werden einfach weitergegeben als unwichtig und 20 Prozent, was um dich herum geschieht, das ist wirklich, was du bewusst wahrnimmst. So kann man es unterm Strich sagen. Und dein Unterbewusstsein steuert dich auch durchweg durch dein Leben. Ähm, am Anfang deines Lebens hat dein Unterbewusstsein ziemlich, ziemlich viel dazugelernt und war extrem aufnahmefähig, denn es musste die Spielregeln beherrschen. Es hat gelernt, wie es auf diese Welt klarkommt. Und das muss nicht immer auf einer guten Art und Weise passiert sein, sondern manchmal passieren da auch Probleme, Konflikte, Projektionen und da entstehen dann diese sogenannten Glaubenssätze, die dich dann und dein Leben in Zukunft, ja, wie soll man sagen, ähm, ja, die dir halt immer wieder im Leben ein Bein stellen, so Probleme, die immer wieder auftauchen, obwohl sie nicht nötig sind, weil du es nicht anders gelernt hast und die Art und Weise, wie du Beziehungen führst, die Art und Weise, wie du, wie du Liebe von anderen Menschen bekommst, wie du nach Anerkennung strebst, Beachtung strebst, all das ist irgendwo in deiner Kindheit verankert worden. Und deswegen ist diese ganze psychologische Schiene, die die ganze Kindheit betrachtet, auch nicht stumpfsinnig oder dumm oder irgendwas, sondern natürlich extrem wirkungsvoll, weil gerade dort stecken viele Probleme. Die Art und Weise, wie du halt mit den Beziehungen klargekommen bist. Und dein Unterbewusstsein lernt auf diese eine Art und Weise, das heißt in den ersten Lebensjahren, in den ersten fünf bis sieben Lebensjahren. Und auf die zweite Art und Weise ist es durch stetige Wiederholung. Als du angefangen hast, Autofahren zu lernen, da weißt du, es war alles eine Überforderung. Kupplung, Schalten, Schulterblick, Gucken, alles unter Kontrolle zu halten und alles noch gleichzeitig irgendwie unter Funktion zu bringen. Das war am Anfang extrem viel es hat extrem viel Konzentration gekostet und du musstest dem ganzen Prozess sehr, sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Bis du das alles dann nach mehreren Monaten wirklich internalisiert hast, durch immer wieder Üben, durch stetige Wiederholung, durch ja, den Fokus auf diese Übung, wurde es irgendwann zu einem Prozess, der automatisch abgelaufen ist. Und wenn du dann mehrere Monate, mehrere Jahre Auto fährst, dann wirst du es kennen, dass du es reflexartig tust. Du kannst auf einmal währenddessen telefonieren, mit deinen Gedanken komplett woanders sein und irgendwas, du weißt nicht was, steuert dich durch diesen Alltag von Verkehr, der eigentlich, wenn du nicht aufpassen würdest, tödlich enden könnte. Aber dein Unterbewusstsein ist mittlerweile so geübt und so trainiert da drin, dass es einfach keinerlei ähm, ja zusätzliche Konstruktion oder ähm, sozusagen Aufgabe, Fokus mehr benötigt. Und auf dieselbe Art und Weise funktioniert das Gesetz der Anziehung. Wenn du dir zum Beispiel ein Auto kaufen möchtest und du hast schon genau das Auto gekauft, du weißt, welches Auto du haben möchtest und du hast dir vorher auch oder du hast dieses Auto vorher nie wirklich in den Mittelpunkt gerückt, aber seitdem es irgendwie in deinem Kopf vorherrscht, dieses Auto, seitdem du es kaufen willst, merkst du auf einmal, dass du es überall wahrnimmst, du siehst auf einmal, wie es überall rumfährt oder du willst dir neue Schuhe kaufen, auf einmal siehst du, wie andere Leute diese Schuhe tragen, so als wären diese Schuhe, dieses Auto, ähm, ja, durch deine Gedanken vermehrt worden. Dabei ist der einzige Unterschied deine Wahrnehmung. Du nimmst es jetzt einfach vermehrt wahr. Das Auto wurde jetzt nicht mehrmals gekauft und die Schuhe wurden auch nicht öfter gekauft, sondern einfach deine Wahrnehmung hat sich verändert. Dein Unterbewusstsein, oder du hast durch deine Gedanken, durch diese Entscheidung, dass du jetzt dieses Auto kaufen willst, deinem Unterbewusstsein das Signal gegeben, hey, hier ist eine wichtige Information für dich, bitte arbeite damit. Und dein Unterbewusstsein hat angefangen, diese Information zu nehmen und deinen Alltag, deine Realität zu filtern und nach dieser Information Ausschau gehalten. Und so funktioniert das Gesetz der Anziehung. Indem du dir etwas vorstellst, was du möchtest, was du haben möchtest, was du in dein Leben ziehen möchtest, okay? Und diese Vorstellung sollst du dir ausmalen. Du sollst diese Vorstellung dir nicht nur in Gedanken ausmalen, sondern du sollst sie auch noch mit einer Emotion beladen. Und wenn du diesen Gedanken mit einer Emotion auflädst, dann wird dieser Gedanke automatisch eine größere Priorität bekommen in deinem, in deinem Bewusstsein. Das heißt, dein Unterbewusstsein wird checken, okay, das ist wichtig für uns, ähm, wir müssen jetzt Ausschau danach halten und es werden sich auf einmal Wege und Möglichkeiten wie von selbst, in Anführungsstrichen, ergeben, die dich zu diesem Ziel hinführen. Und deswegen ist auch dieses Zielnotieren so wichtig, deswegen sind Gewohnheiten so wichtig, weil das Automatismen sind, die dich letztendlich auf diese Bahn lenken, wo letztendlich das alles manifestiert wird. Und mit manifestieren meine ich jetzt nicht, dass etwas aus dem Nichts irgendwie aufploppt, sondern es ist jetzt schon da und du bist hier und der Weg dazwischen, wie du von Punkt A nach Punkt B kommst, ist einfach die Art und Weise, wie dich dein Unterbewusstsein durch das Leben steuert. Und das ist das Gesetz der Anziehung. Das ist der ganze Zauber davon. Und wie kann man das jetzt für sich nutzen? Ja. Indem man erstmal anfängt, die eigenen Programmierungen, die man jetzt gerade schon tagtäglich ausübt und ausführt, aufzulösen. Indem man anfängt, loszulassen, auch von diesen Themen und den allgemeinen Konsum einzuschränken. Denn als ich damals diese Depression hatte und als ich in dieser Phase war, wo mein Kopf nur negative Kacke visualisiert hat, da wollte ich nichts lieber als positive Gedanken und schöne Gefühle und ein tolles Leben und so weiter. Aber warum hat das nicht geklappt in Moment? Warum konnte ich mir das nicht vorstellen? Weil mein Nervensystem einfach überlastet war, weil ich die meiste Zeit damit beschäftigt war, in Angst zu leben, in Stress zu leben, in Sorge zu leben. Und ich habe keine Ruhe bekommen. Und wenn man keine Ruhe bekommt, dann kann das Nervensystem auch nicht chillen und sich in Sicherheit wiegen. Und dann können auch keine positiven Gefühle erzeugt werden, weil im Endeffekt die durch diesen ganzen Stress gehemmt werden. Die werden weggedrückt. Es wird einfach ständig signalisiert, es ist Gefahr dort. Auch wenn keine reale Gefahr da ist, habe ich mich die ganze Zeit ähm, ja, selbstständig überlastet. Und warum habe ich keine Ruhe bekommen? Weil ich vielleicht, meine Wohnsituation, weil meine Wohnsituation vielleicht für den Arsch war, weil ich mich vielleicht hätte darum kümmern müssen, weil ich keine Menschen, keine Liebe um mich hatte, weil mein finanzieller Background total instabil war, all das waren Dinge, die waren da, die waren präsent, das waren Probleme, die im derzeitigen Moment in meinem Leben da waren, ich, hatte, ich konnte mich nicht davor wegdrehen und sagen, okay, ich lese jetzt noch ein Buch und dann wird alles wieder gut und wenn ich mich dann hinsetze, meditiere und visualisiere, dann wird alles, alles sich in Luft auflösen, nein, die Probleme waren da, sie waren real und ich musste sie lösen, ich musste sie angehen und erst dann konnte ich wieder ähm, ja, einen Schritt Richtung Entspannung übergehen. So. Ich musste einfach die Verantwortung übernehmen und nicht abgeben, nicht abgeben in Themen und in Bücher, von denen ich gehofft habe, die würden schon irgendeine Antwort für mich, äh, für mich zurechtlegen, damit ich mit allem Scheiß klarkomme, nein, ich musste mich eigenhändig um diese Probleme kümmern und das waren Probleme, die sich in dem Moment als Probleme aufgezeigt haben. Das waren keine verschlüsselten, ähm, keine Ahnung, Glaubenssätze oder so. Ich bin kein Archäologe und musste in mir hineingehen und nach irgendwelchen Antworten suchen, so wie das manchmal dargestellt wird. Nein, die Probleme waren ganz real. Schau dir dein Leben an und frag dich, was sind deine Probleme gerade? Womit, in welchen Lebensbereichen machst du dir die größten Sorgen, die größten Ängste, die größten Probleme? Ist es dein Bankkonto, ist es dein Partner, ist es, ist es dein, keine Ahnung was? Frag dich einfach und frag dich dann, wie du mit diesem Problem in Zukunft umgehen möchtest. Wie möchtest du damit umgehen? Wie, wie sieht für dich so eine Lösung aus? Wie würde so ein Idealzustand aussehen? Und dann tu was. Du musst was machen. Law of Attraction bedeutet nicht auf die Couch auf der Couch rumhocken und sich eine Million Euro vorstellen und dann wird das von alleine passieren oder sich einen perfekten Partner ausmalen und dann wird das wie von alleine kommen. Nein, Law of Attraction heißt taking action. Du musst etwas tun, du musst einen Schritt vorangehen. Du sollst dich mit den Zielvorstellungen, die du hast, auseinandersetzen. Du sollst dir das auch vorstellen können. Du solltest dir auch Gedanken dazu machen, das reflektieren. Aber du solltest einen Schritt vorangehen und dein Leben, wie es hier und jetzt ist, einfach akzeptieren und die Probleme versuchen zu lösen. Weil mehr ist nicht. Mehr gibt es nicht, mehr wird es nie geben. Und alles passiert in deinem Kopf. Jeder Gedanke, jedes Gefühl. Letztendlich deine ganze Wahrnehmung beruht darauf, wie du dich gerade fühlst. Wenn du dich kacke fühlst, dann wirst du das kennen, wie scheiße auf einmal die ganze Umwelt ist. Du bist extrem offen für negative Informationen. Du bist extrem aufnahmebereit für jede negative Kacke, die dich umgibt. Und genauso ist es auch, wenn du wenn du gute Gefühle in dir hast. Du bist auf einmal viel offener, du bist viel freundlicher, du gehst viel netter mit den Menschen um, du bist viel großzügiger und wir schwanken so schnell und so oft zwischen diesen emotionalen Zuständen und man muss einfach für sich selbst lernen, sich ein bisschen zu stabilisieren, einen, einen Mittelweg zu finden, ein Gleichgewicht in sich zu finden, down to earth zu kommen und, ähm, das ist nicht esoterisch, sondern das ist einfach, einfach real, das ist das, wie es läuft. Und wenn man ständig Dinge wiederholt, dann werden die auch internalisiert. Genauso wie du das Autofahren gelernt hast, kannst du dir beibringen, neue Denkgewohnheiten zu pflegen, neue Gewohnheiten im Allgemeinen zu pflegen. Wenn du sagst, okay, ich will mehr innere Ruhe spüren, was tust du dafür, dass du, es dass du spürst? Was, was tust du effektiv dafür? Wenn du immer noch jeden Tag an deinem Handy so viel Zeit verbringst, direkt nach dem Aufstehen dein Handy in die Hand nimmst, Social Media abcheckst, warum wunderst du dich dann, dass du nur Chaos im Kopf hast? Dein Handy ist einfach nur ein elektronisches Etwas, was unser Leben vereinfachen sollte, aber für die meisten Menschen ist es nichts, was es vereinfacht, sondern es kontrolliert das Leben vieler Menschen. Es kontrolliert den Tagesablauf. Reflexartig nimmt man dieses Smartphone in die Hand und will sich seine, seine Dosis, soziale Bestätigung, Anerkennung, Verbindung, was auch immer geben. Aber so läuft das nicht. Das Leben ist mehr als das. Und ich, ich bitte dich, wenn du dich umguckst und ich, ich sehe das so oft und ähm, weil wahrscheinlich ich mich mit diesen Dingen beschäftige und mein Unterbewusstsein halt darauf aus ist, nach diesen Dingen zu suchen in meinem Alltag, aber ich sehe es, wie eine Mutter, eine junge Mutter mit ihrem Kind ähm, im Kinderwagen spazieren geht und einfach ihr Handy in der Hand hält und den Kinderwagen nur so passiv vor sich her schiebt und eigentlich der ganze Geist gefangen ist in diesem Bildschirm. Oder jemand mit seinem Hund Gassi geht und genau das gleiche Bild. Der Hund geht Gassi, komplett äh, desinteressiert vom Herrchen und das Herrchen selbst ist mit seinem Handy beschäftigt und lebt in einer anderen Welt. Alter! Und dann wundert man sich, dass man nur Kacke im Kopf hat. Wenn du es nicht packst, auf diesen Moment hier und jetzt klarzukommen, dann liegt das daran, dass du nicht auf dich selbst klarkommst und nicht mit deinem Leben klarkommst. Weil es Probleme gibt, die du noch nicht gelöst hast. Weil es einfach Annahmen und Glaubenssätze gibt, die vielleicht ein bisschen falsch sind. Weil wir glauben, wir müssen uns ständig gut fühlen. Wir glauben, die... Der, der Weg zum Glück liegt darin, einen schnellen Weg zu finden, sich besser zu fühlen. Der Weg zum Glück liegt darin, die Umstände noch bequemer zu machen. Der Weg zum Glück liegt darin, den ganzen Tag im Bett zu liegen, Eis zu essen, Netflix zu schauen und, keine Ahnung, ein Dübi zu rauchen. So. Das ist aber nicht der Weg zum Glück. Das ist der Weg in die Depression. Das ist der Weg in, in die persönliche, ins persönliche Leiden. Weil unsere menschliche DNA ist über Jahrtausende dazu konzipiert, durch Arbeit an Belohnung zu kommen. Wir mussten jagen, damit wir essen können. Wir mussten eine Verbindung zu anderen Menschen aufbauen, damit wir uns fortpflanzen können. Wir mussten etwas tun, damit wir etwas anderes erhalten haben. Und wir glauben heute, Glück würde man sich kaufen und konsumieren können, aber so läuft der Hase nicht. Du kannst nicht dieses Secret angucken und danach glauben, das Gesetz der Anziehung wird jetzt für dich auch funktionieren, als hätte es nicht für dich dein Leben lang schon funktioniert. Du, du läufst dein Leben lang schon mit einem System durch die Welt, mit einem Programm und dieses Programm steuert dein Leben und es liegt an dir, dieses Programm ein bisschen aufzuschlüsseln und es zu unterfragen und dich selbst zu fragen, okay, hat mich dieses Programm in die Scheiße geritten? Wenn ja, was sollte ich daran ändern? Oder das Programm anpassen. Es liegt an dir, es ist deine Entscheidung. Und wenn dein Ziel ist, mehr innere Ruhe, das bedeutet für mich klarkommen, wenn dein Ziel ist, mehr finanzielle Mittel, wenn dein Ziel ist, mehr keine Ahnung was, dann frag dich, was tust du denn aktiv dafür jeden Tag? Was wiederholst du jeden Tag, dass es eine Gewohnheit wird, dass es in dir drinsteckt, dass es zu dir wird, ein Teil von dir? Und bitte, bitte, Geh nicht zu sehr in diese esoterischen Themen rein, weil man kann sich darin verirren. Weil die sind so, ja, die haben so oft so keinen Background, dass man sich einfach in, in, in verschiedenen Glaubenssystemen wieder neu einstrickt und darin halt wiederum verliert. Guck einfach das oder schau nach dem, was wirklich real und jetzt gerade in deinem Leben existent, existenziell wichtig ist. Schau nach den Baustellen, die in deinem Leben jetzt gerade auftauchen und versucht, diese Baustellen anzugehen. Es juckt nicht, was andere Menschen gerade für ein teilweise schönes Leben führen, weil es ist nur teilweise schön. Die andere Seite wird halt nicht gezeigt. Jeder hat seine emotionalen Struggle, jeder hat seine Tiefen, jeder hat seine Depression, jeder, jeder fühlt sich irgendwo an irgendeinem Punkt seines Körpers minderwertig. Es ist irgendwie ein Stück weit normal. Aber wir machen es zu einem Problem weil wir uns immer wieder mit diesen Idealen im Außen konfrontiert sehen. Wir sehen die Menschen, die scheinbar perfekt sind, die Beziehungen, die perfekt laufen, der Job, der äh, alle Probleme in Luft auflösen wird oder die Weltreise, die ich machen muss, um mich selbst zu finden und so weiter. Nein, alle Antworten, die du brauchst, hast du bereits hier und jetzt. Und ich weiß, wie das klingt, total, überhaupt nicht, handfest. Du brauchst etwas zum Arbeiten, du brauchst einen Sieben-Schritt-Plan, wie du hier und da hinkommst. Aber auch so läuft es nicht. <lacht> Sorg einfach dafür, dass deine Vibes stabil bleiben, indem du dir Gewohnheiten aneignest, die dich in eine richtige Richtung lenken. Schau deine Probleme an und versuch, Verantwortung zu übernehmen. Versuch es gar nicht, sondern übernimm Verantwortung und versuch, diese Probleme dann zu lösen und renn nicht davor weg. Und sei auch nicht so hart zu dir, Du bist kein schlechterer Mensch, nur weil ich jetzt irgendwas gesagt habe mit Handy in die Hand nehmen und dies und jenes und dann merkst du es bei dir selbst, dass du das alles tust und dann fühlst du dich schlechter, weil du denkst, oh nein, ich bin ein schlechterer Mensch, ich muss mich ändern. Nein, akzeptiere es erstmal, weil was willst du ändern? Es ist doch, wie es ist. So, die Realität ist da, wenn du gewisse Verhaltensweisen hast, die dich runterziehen, dann siehst du, dass du sie in Zukunft weglässt. Das ist, der, das, ist das ganze Geheimnis. Was schenkt die Energie und was raubt die Energie? So tu mehr von den Dingen, die die Energie schenken. Und für mich persönlich sind das Dinge wie ins Training gehen. So. Ich, ich trainiere, weil ich, nicht, nicht nur weil, weil der Körper, das Körperideal, ähm, auch eine gewisse Wichtigkeit für mich hat, weil ich damit Gesundheit assoziere, sondern auch weil ich mich nach dem Training besser fühle. Ich, ich jage nach dem Gefühl. Und wenn ich mich besser fühle, ruhiger fühle, gelassener fühle, dankbarer fühle, all das tue ich nach dem Training oder nach einer Meditation, oder nach nachdem ich morgens aufgestanden bin und direkt geduscht habe, oder nachdem ich was Gesundes gegessen habe. Wenn ich mich besser fühle, treffe ich bessere Entscheidungen. Fertig. Und Entscheidungen sind alles. Du triffst Entscheidungen im Leben. Du triffst die Entscheidung, ob du jetzt die Zigarette rauchst oder nicht. Wahrscheinlich triffst du die Entscheidung gar nicht mehr, wenn du ein Raucher bist, weil dein Unterbewusstsein diese Entscheidung für dich trifft. Es ist ein Reflex, es ist eine Gewohnheit, es ist nichts weiter. Und... Diese Gewohnheit führt dich langfristig natürlich, du kannst selber raten, wo sie dich hinführt. Ähm, ich bin aber nicht derjenige, der urteilen möchte und über gut oder schlecht entscheiden will, sondern find einfach für dich selbst heraus, was dir gut tut und was dir nicht gut tut und entferne dich von den Dingen, die dir nicht gut tun, die deinen Selbstwert sabotieren, die deinen Selbstrespekt runterziehen und lass es nicht zu, dass du Gewohnheiten in deinem Leben hast, die deinen Selbstrespekt einfach zerstören. Und that's it dann brauchst du kein Gesetz der Anziehung mehr, weil dann wirst du dich von alleine auf den Weg begeben und von alleine einen Vibe in dir festigen, der dich stabilisiert, der dich klarkommen lässt und der dich auch die Dinge erreichen lässt, die du dir wirklich vornimmst. Denn wo ein Wille, da ist ein Weg. Und wo ständige Gedanken sind, da werden sich auch immer wieder neue Wege auftun. Mach dir also bewusst, alles, was du konsumierst, alles, was du in dich aufnimmst, auch Nachrichten und Medien und alles, alles was du konsumierst, wird nicht einfach nur durch dein Gehirn gespült, es wird aufgenommen und es wird gefiltert. Und wenn du dich halt den ganzen Tag mit negativen Informationen beschäftigst, mit den Nachrichtenmeldungen und den vielen Krankheiten und den vielen Todesfällen und all das, was dein Leben eigentlich überhaupt nicht betrifft, weil es gerade nicht Teil deiner Realität ist, weil wenn du dich gerade umguckst und schaust, was ist gerade wirklich real, ich meine, du lebst, du bist gesund, du hast eine gesunde Familie, so... Klar es ist es wieder Pseudo-Positive-Talk und so, aber frag dich doch mal, was ist jetzt gerade wirklich für dich wichtig? Was hat gerade wirklich eine entscheidende Wichtigkeit, eine Priorität in deinem Leben? Und ähm, ja, meiner Meinung nach sollten es nicht diese ganzen negativen Nachrichtmeldungen sein. Die sollten nicht deinen Alltag bestimmen. Tue das, was du tun kannst, was in dem Rahmen des Möglichen liegt. Gehe immer den nächsten Schritt und mal dir gerne auch größere Visionen aus, Schau oder denk einfach mal darüber nach, wie so ein Leben aussehen würde nach deinen Wunschvorstellungen, nicht nach deinen Idealvorstellungen, die dir die Gesellschaft aufzwingt, sondern nach deinen ganz persönlichen Wunschvorstellungen. Mach dir da mal Gedanken drüber und schreib es doch mal auf, welche Gewohnheiten du pflegen würdest, was für Essen du essen würdest, was für Freunde du hättest, all die ganzen Kram, das kannst du ja mal machen und du wirst Step by Step in diese Richtung gehen. Weil du anfängst, diesen Dingen Priorität zu schenken, eine Wichtigkeit zu schenken und deinem Unterbewusstsein das Signal zu geben, das ist für mich wichtig und in diese Richtung möchte ich gehen. Und dein Unterbewusstsein wird dir genauso wie die Autos oder wie die Schuhe mehr Möglichkeiten zeigen und du kannst diese Möglichkeiten durch deine Entscheidungen wahrnehmen. Und that's it. In diesem Sinne, ich wünsche einen wunderschönen Tag <lacht> und ich bin sehr gespannt über deine Erfahrungen und deine Gedanken über dieses Thema, aber ich bin mir sicher, dass du deine eigenen Erfahrungen damit gemacht hast und deine eigenen Gedanken dazu gemacht hast und mich würde das brennend interessieren. Deswegen schreib mir persönlich über Instagram, der Link ist in der Beschreibung und wenn dir diese Folge gefallen hat und du glaubst, es würde auch ein paar andere Menschen helfen, dann teile sie mit deinen Freunden und in diesem Sinne, mach's gut, bis nächste Woche Sonntag, wenn es wieder heißt, komm klar, Digga, mein Name ist Jonas, ciao, ciao.